0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας Σάβατο Σάββατο ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Τάβρο τόσο όσο podcast επεισόδιο 57 και για κάποιο λόγο σήμερα έψαχνα να δω αν το 57 έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία ή αν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός συνδεδεμένο με το 57. Δεν το κάνω σε κάθε επεισόδιο, έτσι μου ήρθε για το συγκεκριμένο. Στην αρχή έψασα κάτι βλαμμένα site τύπου ονειροκρίτες αλλά για νούμερα, αριθμολογίε και τέτοια που προφανώς είχαν κάτι καλό να πούν για κάθε αριθμό, βασισμένα πουθενά, όπως και τα περισσότερα από αυτά, οπότε βρήκα ένα αδιέξοδο εκεί. Όμως, βρήκα κάτι άλλο για το 57 στην Wikipedia. Σύμφωνα με το άρθρο που βρήκα, παρότι το 57 δεν είναι πρώτος αριθμός, είναι γνωστό σαν πρώτος αριθμός του Grothendieck, αφού σύμφωνα με μια ιστορία, ο μαθηματικός Αλεξάνδερ Grothendieck τον χρησιμοποίησε λανθασμένα, σαν παράδειγμα πρώτου αριθμού. Εδώ να πούμε ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι όλοι αυτοί αριθμοί που μπορούν να διαιρεθούν ακριβώς μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα. Εντάξει, το 57 δεν είναι ένας τέτοιο γιατί μπορεί να διαιρεθεί και με το 3 και με το 19 για παράδειγμα, οπότε έκανε μεγάλη κοτσάνα ο Αλεξάνδερ. Το να είσαι μαθηματικός δηλαδή και να λες κάτι τέτοιο είναι ρεζίλι. Πόσο μάλλον όταν δούμε ότι ο Αλεξάνδερ γεννήθηκε το 1928 και την κοτσάνα πρέπει να την πέταξε κάπου στο 1960, σε μια εποχή που έλεγε μαλακία και σε έγραφαν τα βιβλία τη ιστορία, όπω αποδεικνύεται κιόλα γιατί ακόμα και σήμερα γράφεται και είναι γνωστό αυτό. Όχι σαν τώρα που βγαίνει ο καθένα και λέει το παπάρα του, και άμα του πει σε καμιά κουβέντα σου πετά ένα, έχω το δικαίωμα τη άποψή μου και καθαρίζει. Δεν γίνεται. Στα μαθηματικά δεν γίνεται έτσι κι αλλιώ αυτό, γιατί δεν υπάρχει άποψή σου, υπάρχουν θεωρήματα κλπ. κλπ. Αλλά ναι, και απ' την άλλη σκεφτόμουν να είναι τέτοια τρελάκια τα νέρντουλα τη μαθηματική κοινότητα που την κάνουν στη μαλακία. Και δεν σε χτυπάνε φιλικά στην πλάτη και να σου πούνε «έλα ρε φίλε, το ξεχνάμε, εντάξει, σε όλο συμβαίνει, έχει σημείο και σου καλύτρος από εμά κλπ». Όχι, δίνουν το όνομά σου έναν αριθμό, άμα κάνεις τη μαλακία για να μην το ξεχάσεις ποτέ. Και φάση είναι τύπου «Ρε ήρθε 57 ευρώ το κινητό». 57 Γκροθεντή εκ 57» «Ε, δεν είσαι ο πρώτος, αλλά ούτε το 57 είναι, ούτε ο τελευταίος, καλό ε». Γιατί αυτό είναι το χιούμορ ανθρώπων που κάνουν μηχανογραφικό για σχολή που έχει μέσα οροφήτησης 7 χρόνια. Που το 7 είναι πρώτο αριθμό για να μαθαίνουμε και κάτι. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω με κάποια... αν με κάποια αντίστοιχη λογική του 57 του growth dieck προέκυψαν τα τρία του καράμπελα που λέμε. Αλλά μαθηματικό δεν πρέπει να ήταν ο καράμπλα, Τέλος πάντων long story short επεισόδιο 57. Εισαγωγή περίπου τσεκ. Πάμε στο ψαχνό. Τις προάλλες λοιπόν... Μου ήρθε μια ειδοποίηση για ένα σχόλιο σε ένα βίντεο του podcast στο YouTube. Και με την ε, δημοφιλία που έχω, αυτό που σου καταλαβαίνει είναι κάτι πολύ σπάνιο για μένα. Δηλαδή πρέπει να έχω μαζέψει περίπου 10 σχόλια σε κοντά 60 βίντεο εδώ και ένα χρόνο και κάτι που κάνω το podcast. Η τόσο σπάνια είναι αυτή η κατάσταση. Και πάω λοιπόν και ήταν στο βίντεο με το ηλεκτρικό μονόκυκλο. Και προφανώς ήταν ένα σχόλιο καθόλου Τιμητικό για μένα, γι' αυτό και το αναφέρω. Αλλά σκεφτόμουν, ρε φίλε, δύο haters στο βίντεο για το μονόκυκλο, γιατί είχα κι άλλο ένα. Λέω, τι έπα, αφλέβα χτύπησα φλέβα χαζού. Δηλαδή, πραγματικά, τι σκατά-targeting έκανα με αυτό το βίντεο. Πώ του πέτυχα έτσι και του προσέβαλα τόσο βάναυσα που μου αφήνουν προσβολέ στα σχόλια, τη στιγμή που σκέφτομαι πόσοι μπορεί να είναι σε όλη την Αθήνα, οι περίεργοι που κυκλοφορούν πάνω σε μία ρόδα. Δηλαδή, του πέτυχα όλου. Απ' την άλλη. Κι αν έχω πει βλακίε όλα τα βίντεο μέχρι τώρα, δεν άνοιξε ρουθούνη. Δεν δηλαδή προσπάθησα δηλαδή. Τίποτα. Ενώ αυτό με το μονόκυκλο βγήκε εύκολα. Δηλαδή πολύ εύκολα. Όσο εύκολα μπορεί να σκοτωθεί, Αν κυκλοφορεί με μονόκυκλο στα στενά του παγκρατίου για παράδειγμα. Αν τέλο πάντων, keep them coming αν ακούτε. Δηλαδή μόνο έτσι θα γίνουμε viral, αφού πρώτα γίνουμε hated. Οπότε αν αυτό είναι το μονοπάτι, θα το ακολουθήσουμε. Σε άλλα νέα, πήγα να πάρω τον καφέ μου το πρωί. Και όπω παίρνω το φρεντάκι και πάω να πάρω καλαμάκι, πέφτει το μάτι μου. Πάνω σε κάτι χάρτινα κουτάκια. Ήταν, ήταν κάτι κουτάκια σε μέγεθο, α πω, σαν δύο σπιρτόκουτα το ένα πάνω στο άλλο, κα, κάπου τόσα και λίγο πιο μικρά. Και είχαν μέσα το πιο άχρηστο ρόφημα τη ανθρωπότητα, το τσάι. Είχε δέκα διαφορετικέ γεύσει, ωραία βαλμένε, σε μια σειρά στα κουτάκια, σε ένα ωραίο στάν, με διαφορετικά χρωματάκια, τι ωραία, τι καλά. Και πραγματικά ήταν τόσο χαριτωμένα, που ενώ δεν πίνω τσάι, ήθελα να πάρω ένα από το καθένα, να τα βάλω δίπλα-δίπλα να τα κοιτάζω. Η να κάνω πυργάκια. Γιατί γιατί έτσι είναι το καλό packaging και το καλό marketing. Χοριάτε. Σε πιάνει, ακόμα και αν δεν σε ενδιαφέρει το προϊόν αυτό καθ' αυτό. Και από την άλλη, αφού πήρα τον καφέ μου και έφυγα και δεν την πάτησα να αγοράσω τσάι, ευτυχώ, σκεφτόμουν τι περήφανη παπάντζα που είναι αυτά τα τσάγια. Τα συγκεκριμένα. Θέλω να πω, είναι ένα σακουλάκι διάφανο με μισό γραμμάριο τσάι μέσα. Δηλαδή, ρε, αν η ποσότητα που έχει μέσα φτάνει με το ζώρ για δύο τσάγια. Που βασικά. Αν το ανοίξει και δεν πγεις στο δεύτερο τσάι την άλλη μέρα, έχει χαλάσει, έχει, έχει, δεν πάρει γρασία, θα γίνει χάλια ας πούμε. Και που το σακούλι το ίδιο είναι τόσο μικρό και εύθραυστο που για να το κλείσεις, αν δεν το έχεις διαλύσει, αν το άνοιγες, θες ξέρω, συνδετήρα. Έτσι και, είναι, και που είναι τόσο μικρή ποσότητα τσαγίου γενικά που αν προσπαθήσεις να κάνεις τσάι θα πρέπει να το χωρίσεις με ακρίβεια μιλιγραμμαρίου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και θα μοιάζει με έμπορος ναρκωτικών που χ και που βέβαια θα θες να έχεις και αυτό το ειδικό χάρτινο, ξέρω εγώ σακουλάκι πώ το λένε για να βάλεις το τσάι μέσα και μετά με στο νερό. Ή το άλλο το μεταλλικό μπαλάκι που μπαίνει μέσα το τσάι για να το βουτήξεις στο νερό. Και ένα μικρό κουτάλι για να μπορεί να το μεριδοποιήσεις και γενικά, γενικά να έχει εξοπλισμό που μπορείς να βρεις μόνο στην Αγγλία του 18ου αιώνα. Θέλεις για να πεις αυτό το τσάι. Και τι ωραία ιδέα γενικά. Γιατί έχεις από τη μια κάτι new age μπακάλικα. Που σου λένε: Ελάτε με τη δική σας σακούλα και με το δικό σα βαζάκι να αγοράσετε ρύζι, ξέρω εγώ. Που πουλάνε προϊόντα με τη σέσουλα για να προστατέψουν το περιβάλλον και για να δώσουν μια ευκαιρία για αποζεριλίκη σε όσου θέλουν να προστατέψουν τον πλανήτη. Αλλά σκάνε στον μπακάλικο με μια τρίλη τρυμπεμβέ. Άλλη κουβέντα αυτή. Έτσι, αλλά και απ' την άλλη, έχει εδώ το αντίπαλο δέος. Έχει αυτού που λένε: Πόσο λιγότερο προϊόν μπορούμε να βάλουμε σε μια συσκευασία. Πώ μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω χαρτί για να συσκευάσουμε μισή μπουκιά από οτιδήποτε. Δηλαδή αναρωτιέμαι. Έρχονται ατομικέ ελιέ, έρχονται πέντε αμύγδαλα σε ένα χάρτινο κουτάκι. Και εύλογα θα πα και θα ρωτήσει, γιατί είναι τόσα λίγα, και θα σου πει ο ποζερά που θα έχει την ιδέα. Δεν είναι λίγα, είναι τόσα όσα. Η συνιστόμενη μερίσια ποσότητα αμυγδαλήνη είναι στα 3,4 μικρογραμμάρια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Ποτών. Ε, και λε εσύ, ποτέ των ποτών και καληνύχτα. Δηλαδή δεν ξέρω, μήπω έρχεται ατομικά συσκευασμένο μελομακάρονο, σαν αυτά τα ατομικά μπακλαβαδάκια, τα κι Τα θυμάστε, τα θυμάστε αυτά. Αυτά που πουλάνε στα ζαχαροπλαστήρια από πάντα. Και εντάξει τώρα, στα μπακλαβαδάκια, το καταλαβαίνω, είναι για προστασία. Γιατί είναι τόσο εθιστικά τα ρημάδια, που μπορεί να φα 20 την καθισιά σου. Και έτσι είπαν, α του το κάνουμε λίγο δύσκολο μην πάθουν και τίποτα. Α του αναγκάσουμε να πρέπει να ανοίγουν μια συσκευασία με μπακλαβάκι, με αυτό το διάφανο ταψάκι μέσα που πάντα κολλάει από τα σιρόπια. Που δεν μπορεί να φα πάνω από πέντε χωρί να κολλήσουν τα χέρια σου από τα σιρόπια και να γλιστράνε τόσο, που δεν μπορεί πια να ανοίξει άλλο καινούριο μπακλαβαδάκι και να θε. Αυτή είναι η προστασία. Αλλά ναι, μαγική ιδέα αυτό το τσάι, πραγματικά μαγική, και ναι, έχασα, πέρασα, επένδυσα, διαλέξατε εσεί το ρήμα, μισή ώρα από τη ζωή μου να εκνευρίζομαι για ένα ηλίθιο κουτάκι μισή μερίδα τσάι. Την τιμή να μην την πιάσω στο στόμα μου, θα χρειαστούμε άλλα πέντε λεπτά. Οπότε α πιάσω κάτι άλλο στο στόμα μου, title of your sex tape, και να έρθω να ρωτήσω. Έχετε εσείς φίλους που βγάζουν σέλφι μέσα στο αεροπλάνο πριν την απογείωση και την ποστάρουν. Τώρα αν το έχετε κάνει ίδια αρχίστε να σκέφτεστε τι κατάρριστα μου σούρετε στα σχόλια, εκεί κάτω είναι. Αλλά ναι εγώ έχω φίλους που το έκαναν αυτό πρόσφατα και με τρίγκαραν και πραγματικά δεν ξέρω τι περνάει από το μυαλό τους εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι μέσα στο αεροπλάνο και σκέφτοτε «Δεν ποστάρω μια selfie. Δηλαδή, αντί να εστιάσω σε κάτι ωραίο που μου συμβαίνει και στην εμπειρία του ότι πηγαίνω ένα ταξίδι, είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω πριν απογεθεί το αεροπλάνο, να αποστάρω μία selfie στο Instagram με τη φάτσα μου και μετά να κλείσω σε σε airplane mode και να κάνω το ταξίδι μου. Δεν ξέρω, ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Γιατί με ρωτάτε, ευχαριστώ για την ερώτηση, θα σα πω. Τι θα γίνει αν πέσει το αεροπλάνο. Θέλω να πω, ποιο θέλει να παίξει σε όλα τα δελτία ειδήσεων μία ηλίθια selfie του. Μια φωτογραφία. Που όπω είπαμε, βαθιά μέσα σου, πραγματικά τη βγάζει για να φλεξάρει ταξίδι και να τονώσεις το εγώ σου. Και να σκοτωθεί και να τη βλέπουν οι φίλοι σου και οι γνωστοί και να λένε: Ποιο γελάει τώρα, μαλάκα που μα έπαιξε στον πάπαρο με τι φω- φωτογραφίε μας από τα αεροπλάνα. Τώρα, σίγουρα θα υπάρξουν και αυτοί που θα πούν: Τώρα θα μα χαμογελάσει έτσι από εκεί ψηλά. Και θα υπάρξουν και εγώ που θα πω: Όχι, γιατί έγινε χαλκομανία εκεί χαμηλά. Αλλά εντάξει, δηλαδή σίγουρα, μα κα- κα- κανένα άνθρωπο. Που είναι στα καλά του, δεν βλέπει ένα ξυπασμένο φλεξάρισμα και σκέφτεται που να πέσει το αεροπλάνο. Αλλά ένα χαλασμένο γεύμα το έφιασε. Δηλαδή, έφιασε ένα τσιρλιπιπί στα 30.000 πόδια σε μια τουαλέτα που δεν έχει σχεδιαστεί για ανθρώπου και που από το κούνημα του αεροπλάνου είναι τίγκα στα τσίσα, ολόβερ, Ιου, αλλά κάντε μου τη χάρη, άφησα τον ψόφο στην άκρη, δώστε μου κάτι. Εντάξει. Δηλαδή, ή, ή, ξέρω εγώ, έφιασε έναν ενοχλητικό διπλανό, που μάλλον τώρα αυτό δεν παίζει γιατί. Όποιο ποστάρει τέτοιε φωτογραφίε είναι συνήθω ο ενοχλητικός διπλανός Η έφτιασε, ξέρω εγώ, ένα μωρό στην πίσω σειρά και ένα στην μπροστά. Μ? Και να κλείσω με το εξή. Ταξιδεύω όλη την ώρα. Άρα αυτό που θα πω δεν το λέω από ζήλια, πιστέψτε με. Σταματήστε να βγάζετε selfie μέσα στο αεροπλάνο όσο γελάτε σαν ηλίθι και να τι ποστάρετε. Τι που φύγαμε, τα λέμε σε λίγε μέρε. Δεν είστε η μενεγάκι, όσο κάποιο πίσω σα παλεύει να χώσει μια ακόμα χειραποσκευή στα overhead beans. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να δεχτώ για αυτέ τι φωτογραφίε είναι ότι αποτελούν μια προειδοποίηση για τον ημετό φωτογραφιών που ακολουθεί την επόμενη βδομάδα σε ρυθμό 15 ποσταρίσματα τη μέρα. Οπότε, μόνο αυτό δέχομαι. Δηλαδή, τη βλέπει αυτή τη φωτογραφία από το αεροπλάνο, μπλοκάρει για μια βδομάδα και αν ξεχάσει να το ξεμπλοκάρεις, οκ, okay, τι είχαμε, τι χάσαμε συνήθω. Σε μια ακόμα προσωπική ιστορία, είχα την τύχη της προάλλε κάτω από το γραφείο να τσακωθούν δύο άντρε. Δύο 70χρονοι σχεδόν άντρε, τόσοι μου φανήκανε, και, και λέω τύχη γιατί είναι πραγματικά τύχη στη ζωή κάποιου να πετυχαίνετε του καυγάδε. Δεν ξέρω αν σα έχει τύχει. Εμένα ε, ήταν δύο τέλο πάντων κάτω από το γραφείο, κάποια μανούρα έγινε εκεί με μία όπιστε που νόμιζω ένα ότι τον τράκαρορολο τελικά τα κουμάκια δεν είχαν ακουμπήσει καν. Ε, αλλά παρόλα αυτά άρχισε μία μανούρα, και είχε στον ένα 70χρονο από τη μία, ο οποίο ήταν κλασικό μανούρη, κατέβηκε από τα μάξι, άρχισε. Τα θεία, κλπ, λοιπά, λοιπά το βρυσίδωνα. Και ο, ο άλλο ήταν ένα καλό άνθρωπο, ο οποίο του έλεγε: Κοίταξε να αντισαντροπέμε, έχουμε ασφάλειε, θα τα βρούμε όλα, κηρέμισε κλπ. Και, και ήταν μαγικό, ήταν μαγικά δύο πράγματα. Το ένα ήταν η εξέλιξη, γιατί κάποια στιγμή και ο ένα ο ψύχρεμος ψύχρεμο ήταν, αλλά πόσο να κρατήσει ο άνθρωπο, όταν έχει κάποιον απέναντί σου να σε βρίζει όλη την ώρα. Και εκεί που άλλο του έλεγε: Παιδιά, να το πει και για τη μάνα του. Δηλαδή, 70 άνθρωπος, είπε σε 70 και κάποτε, όταν ο άλλο του είπε για τη μάνα του, τα πήρε στο κρανίο και λέει, Του είπε καθώ κάτι, τον είπε Μαλάκα, κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν βέβαια από πάνω με τα popcorn χάζευα, και με το που ακούει το Μαλάκα ο πρώτο, πάει μια έκρηξη θυμού τύπου με έβρισε κιόλα. Που τον έχει ξεβαφτίσει το σύνορα εντωμεταξύ, και πιάνε όλο το μαναθού και από την αρχή. Αλλά το πραγματικά μαγικό σε τέτοιε καταστάσει είναι ότι έχει δύο ανθρώπου, οι οποίοι by definition δεν μπορούν να παλέψουν εκείνη στιγμή, δεν μπορούν απλά να στι για, αλλά το κουβαλάνε μέσα του το ότι 20 χρόνια πριν ίσω και να μπορούσαν να πλακωθούν στις μπουνιέ, και είναι αυτό που βρίζουνε, βρίζουνε, έρχονται κοντά, έρχονται κοντά, αλλά κάπου μπαίνει ένα stop γιατί σκέφτονται και οι ότι τι πάω να κάνω. Δεν του κάνω μπουνιά, τώρα δεν, δεν πάει εκεί, και απλά ενώνουνε μούρε, βρίζονται, σαν δεν τρέπεσαι λιγάκι κλπ. Και είναι αυτό το πράγμα λες και έχει βάλει εκείνη τη στιγμή ένα ώρα, το τζάμι ανάμεσά του, και δεν μπορεί να γίνει κανένα escalate αυτού του πράγματο από βρισίδι σε μπουνίδι, α πούμε και δεν γίνεται ποτέ. Κάποια στιγμή λύνεται αλλά σκεφτόμουν αυτό ότι αν γινόταν ένα escalation εκεί και έπεφτε ξύλο, το μόνο που αρκεί σε έναν άνθρωπο αυτής της ηλικία για να βγάλει νοκάουτ έναν άλλον άνθρωπο αυτής της ηλικία είναι ένα καλός πρόξιμο. Γιατί ως γνωστόν ο γέρος ή από χέσιμο θα πάει ή από πέσιμο και άρχισα και, και σκεφτόμουν μετά επιχειρηματικές ιδέες. Λέω μπορούμε να βτιάξουμε μια σχολή αυτοάμυνας για μεγάλου ηλικία ανθρώπους οι οποίοι θα τσακώνονται όμως με συνομιλικού τους. Δεν θα παναμπλέξει σε καυγά με 40χρονο. Όχι. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια σχολή που το μόνο πράγμα που θα έχει ένας δάσκαλος να σου μάθει είναι πως θα κάνεις ένα καλό σπρώξιμο. Γιατί άμα σπρώξεις καλά και ο άλλος πέσει κάτω και χτυπήσει γοφό τον έβγαλε σνοκάουτ. τελείωσε. Δηλαδή είναι πραγματικά μία κίνηση που πρέπει να τελειοποιήσεις και το έχεις λύσει όλος το πρόβλημα. Τώρα απ' την άλλη κάτι που δεν σκέφτηκα και το σκέφτομαι τώρα είναι ότι πολύ πιθανά στην πρώτη προπόνηση που θα πας να κάνεις έχεις χτυπήσει γοφό, έχεις σπάσει γοφό, έχεις φύγει για επεμβάσεις κλπ και κάπου εκεί χάνει και το μαθητή. Είναι working progress, παιδιά, θα τη δουλέψω την ιδέα, αλλά ναι, αυτό ήταν, αυτή ήταν έτσι μια πολύ σύντομη ε, αναφορά σε ένα εκπληκτικό τσακωμό, δηλαδή λατρεύω, ε, αν, αν μπορούσα κάπως να πληρώσω για να το έχω αυτό, θα πλήρωνα, να έχω ένα συνδρομικό κανάλι που θα στριμάρει τσακωμού από το δρόμο, ανάμεσα σε random τύπους, όλη την ημέρα θα μπορούσα να κάθομαι και να βλέπω μόνο αυτό. Αλλά θα φύγουμε λίγο από τα δικά μου προβλήματα και τα νεύρα μου με όλα αυτά που βλέπω γύρω μου και θα πάμε σε μια είδηση από το ίντερνετ. Καιρό είχαμε. Γυναίκα, παντρεύτηκε λούτρινο άντρα και απέκτησε αντίδυμα. Τώρα θα μου πείτε λαρε, γνωστή δίσου γενικά, Ναι, θέλω να πω, εντάξει, τουλάχιστον το κομμάτι με το λούτρινό άντρα. Θα το έχετε ακούσει ήδη. Παίζουν κάτι τέτοια αρκετά συχνά. Και είναι αυτέ. οι διδέσει του κλεισίματο στον παπαδάκι. Είσαι κάτι δελτία ειδήσεων, τύπου ειδήσει από όλο τον κόσμο, ακούστε τι έκανε άλλη τρελή κλπ. Αλλά εδώ νομίζω ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη δύσει έχουμε το όσκαρ. Δηλαδή δεν ξέρω αν πάει άλλο. Γιατί. Βλέπετε η Μεϊριβόνε Ρότσα Μωράες από τη Βραζιλία όχι μόνο πήρε την κούκλα για άντρα όχι μόνο έκανε τρία παιδιά κουκλιά κυριολεκτικά μαζί του αλλά έκανε και το πάρτι γενεθλίων της και το μετέδωσε το πώσταρες στο Instagram και είναι 37 χρονών και έχει μια οικογένεια εκτός του από τις κούκλες και στο άρθρο αυτό είδα λοιπόν το βίντεο από το πάρτι όπου είναι αυτή ντυμένη στην πένα και σέρνει τον άντρα τη που τον έχει αρπάξει από τη μέση Και λίγο φαίνεται όχι σαν άντρα τη, αλλά σαν μια κακή μεταμφιέστηση αμέων για τι απόκριε, και έχει και κάτι πυροτεχνήματα, και χοροπηδάει και γελάει, και πολύ το χαίρεται, και το όλο. Και η οικογένεια, η οικογένεια, δεν ξέρω τι φάση η οικογένεια. Δηλαδή, κάποιοι είναι σε φάση κλασική με ηριβώνε, τύπου όλα τα περιμένουμε, άλλοι είναι σε φάση Παναγία μου, γιατί το περνάω εγώ όλο αυτό. Κάτι παιδιά που τριγυρνάνε και κοιτάνε απορριμμένα πάνε σούμπιτα στον ψυχολόγο μεγαλώνοντα, έτσι και κάποιοι είναι σε φάση. Πάμε με ρητρέλα, ζήστο και σα κρατάω και τα παιδιά να πάτε μια βόλτα μετά να πιείτε ένα ποτό σα ζευγάρι. Κάπω έτσι. Και, και σκεφτόμουν, αυτή την οικογένεια θα ήθελα να έχω. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να φωνάζει παραπάνω οικογένεια από ένα τσούρμο που έρχεται σε πάρτι γενεθλίων που διοργανώνεται από μια γυναίκα και τέσσερι κούκλε. Όταν έχει στηρίξει αυτό το πράγμα, υπάρχει κάτι στο οποίο μπορεί δυνητικά να κολώσει. Τίποτα. Γιατί με η ριβώνε, ζωή να έχει, να χαρεί τον της και τα παιδάκια της, το έχει τερματίσει το πράγμα, γιατί στο άρθρο δηλώνει. Είναι λίγο περίπλοκο, γιατί τώρα που έχουμε δίδυμα πρέπει να τα κάνουμε όλα επί δύο. Λέει για τα, παιδιά της, τα νεότερα παιδιά της, τον Μαρσελίνιο και τη Μαρσέλλα. Δεν είναι εύκολο, αλλά ταυτόχρονα απολαμβάνω κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Ε, δεν είναι εύκολο, ναι, αλλά να πούμε κιόλας, αυτά τα παιδιά είναι τόσο ήσυχα που είναι σαν να μην τα έχεις. Κυριολεκτικά. Και συνεχίζει με η ριβώνε. Στην καθημερινή ζωή, ο Μαρσέλο και εγώ έχουμε πολλά καθήκοντα με τα νέα μωρά, καθώ και να φροντίζουμε το πρώτο μα παιδί. Αλλά ακόμη και όταν είμαι κουρασμένη, ο σύζυγός μου με βοηθάει να κάνω μπάνιο, να φάω και να κοιμάμαι. Τώρα, τώρα για τη βοήθεια στο μπάνιο δεν ξέρω. Να ίσω να τον βάζει έξω από την πανιέρα για να πατάει να μην βρέχει το χαλάκι. Για το φαγητό δεν ξέρω τι βοήθεια μπορεί να δώσει επίση, αλλά το να βοηθάει να κοιμάται το ακούω, γιατί εντάξει, είναι ο άντρα αλλά απ' την άλλη, στην ουσία τι είναι, ένα μεγάλο μαξιλάρι είναι. Οπότε εκεί δεν έχω να πω κάτι, το ακούω. Και κλείνει λέγοντα: Αν και δεν χρειάζεται να φροντίσει το σπίτι να είναι πάντα καθαρό και τακτοποιημένο, κάνει ψώνια σαν να έχει πραγματικά ακόμη τέσσερα άτομα να ταΐσει. Με τι μορδειακέ πάνε και τι φρουτόκρεμε να βαραίνουν τελευταία τον οικιακό προπολογισμό. Γιατί, παιδιά, γιατί έτσι είναι. Αν δεν το πα, all the way, δεν μπορεί και να το ζήσει. Πρέπει να πάρει τι πάνε, τι κρέμε, τα πάντα. Δεν μπορεί να τα έχει τα παιδιά μυστικά, Οπότε πρέπει να το κάνει όλο. Τώρα. Πάει μαζί με τα παιδιά στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί. Μοιάζει σαν να έχει πάει για ψώνια και απλά να κουβαλάει τι κούκλε των πραγματικών παιδιών τη τα οποία παίζουν σε κάποιο διάδρομο του σούπερ μάρκετ. Μοιάζει. Θα έχει πολύ πλάκα αν κάποιο άσχετο παιδάκι τη ζητήσει να πάρει μια από τι κούκλε να τη δει και αυτή αρχίζει να ότι απαγάγουν το παιδί. Πολύ πλάκα θα έχει. Εν τω μεταξύ, σε μια τελευταία σημείωση, Μαρσέλο άντρα, Μαρσελίνιο ο γιο, Μαρσέλα μία κόρη και Εμίλια η άλλη. Δηλαδή. Έχει μωρή τη φαντασία να παίξει όλο αυτό το θέατρο και να στήσει όλη αυτή τη φάση. Και δεν έμεινε δράμη δημιουργικότητα να βγάλει κανένα άλλο όνομα. Δηλαδή όλα όλα είναι Μαρσελόριζα τα ονόματα. Ένα Εμίλια ξέφυγε και φαντάζομαι δηλαδή ξέρω πώ θα έγινε. Θα ρωτούσε καμιά μέρα το παιδί τι θέλει για μεσημεριανό, και αυτό δεν θα απαντούσε. Και σε μία κρυξιθυμού θα του είπε: Εμίλια, πια μα έσκασε. Με αυτό το άθλιο λογοπαίγνιο θα κλείσουμε για σήμερα. Εμίλια μακριά από αστείο. Εδώ στην τομή της γκρινια, της τρέλας και της αηδία, Δεν θα σταματήσω να το λέω γιατί ακόμα παλεύω να μαζέψω followers και το παίζω καλώς Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ Ευχαριστώ που μου δίνετε, που μου δίνετε ενέργεια, όρεξη, αφορμή να, να κάνω αυτό που αγαπάω να μισώ Αυτό που μισώ να λατρεύω Και αυτό που λατρεύω να αγαπώ Κάμια συνοχή εδώ, λέξεις, αλυσίδες Αντιθέσεις με καλές προθέσεις Σε λίγο θα ακούγω μέσα στοίχος του Πανουβλάχου, οπότε σταματάω εδώ να είστε καλά και να περνάτε όπως θέλετε. Τα λέμε! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού Take Care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!